0: Die, die kriegst du, wenn du in der richtigen Kneipe bist, halt eben in diesem, diesem Glas. Da wird die dann drin den, äh, ähm, präpariert und dann kommt da halt die Limo drüber und Strohhalm rein und Bon Appetit. Ich find's geil, also ich mag die.
1: Flaschen verboten. Eure Dosis Podcast.
0: Hihihi, <lacht> sie
1: hat Dose gesagt. Willkommen wieder bei Flaschenverboten, eurem Lieblingspodcast über Dosen, über Lifestyle aus der Dose. Die berichten hier über alles, was aus der Dose kommt. Und ähm, ja, ich freue mich schon auf das, was ich heute habe. Aber erstmal bin ich der Matthias. Und auf der anderen Seite der Leitung ist wie immer der fantastische Nicolas Cage.
0: Ja, hallo, ich bin's, Nicolas Cage! Ja! Und ich bin in diesem Podcast gefangen! Und jetzt lasse ich's alles aus der Filmdose! Nein, ich bin der Alex und Matze hat mich gezwungen, <lacht> Nicolas ähm, Cage zu spielen. Ja, ich, ist, mehr, mehr kann ich nicht. Also, Nicolas Cage, das ist ein krasser Typ, der war mal einer der zehn erfolgreichsten äh, Schauspieler. Ja. Äh, und also, beziehungsweise, ich glaube, zehn müsste muss, muss man genau. schon ein... Also, ne, man kann das ja... Aber der hat, Typ hat einen Oscar. Der hat tatsächlich einen Oscar. Und heutzutage... Ja, ja warte, jeder... warte, warte, warte. Wir ja, warte, warte, müssen erstmal reinkommen. Wir müssen aber, jetzt mal reinkommen hier. Also, ja, da wollte ich jetzt hin. <lacht>
1: <lacht> wir müssen ja, erstmal reinkommen.
0: Was er heutzutage dreht.
1: Ja. Ähm, pass auf. Wir wollen heute nämlich so ein bisschen über Nicolas Cage reden. Und... Ähm, ja, äh, wir hätten über andere Dinge reden können, wir hätten über alles Mögliche reden können, aber wir wollen über Nicolas Cage reden, weil ich diese Person einfach so interessant finde und du hast es gerade schon erwähnt, er hat einen Oscar, aber er macht auch Filme wie The Wicker Man und es ist
0: total, total absurd ich, dieser Mensch. Mit, äh, also wirklich, Wicker Man, oh Gott. Also okay. fangen wir mal so an, Leute, bleibt, nee, wirklich, bleibt dran, hinten raus gibt es auf jeden Fall noch ähm, Enttäuschungen aus der Dose. Ich habe, ja. ich <lacht> habe, etwas, ich habe etwas gefunden, womit ich, ähm, wo ich natürlich hoffe, dass es gut wird, aber ich gehe halt davon aus, dass ich enttäuscht werde. Ähm, soll, ich mal, soll ich mal einsteigen mit Hard Facts über Nicolas Cage? Oh ja, hard, hard Facts, bitte. Nicolas Cage ist geborene, äh, geborener Nicolas Kim Coppola und es ist tatsächlich der Neffe von Francis Ford Coppola und hat sich den äh, ja, Künstlernamen Cage zugelegt, damit halt keiner so behaupten kann, ja, aber der ist ja nur erfolgreich, weil er halt so einen erfolgreichen Onkel hat, Vetterwirtschaft ja äh, den Namen Cage hat er aus einem Marvel-Comic von Luke Cage, inzwischen auch vielleicht durch die Netflix-Serie dem einen oder anderen bekannt. Äh, Grüße gehen raus. Pierre war das.
1: Sie sind das, ne? Ja, ich erinnere mich. Ja, ich, ich, ja, ich bringe die Marvel-Quatsch immer ein bisschen so durcheinander. Ja. Aber ich, ich möchte da wirklich das noch mal hervorheben. Er hat sich einen Künstlernamen gegeben damit man ihn nicht für Rollen nimmt wegen seines Namens. Das finde ich so krass einfach, dass man das macht. Anstatt ne? so den leichten Weg zu gehen, nimmt man extra den schwierigen Weg. Das,
0: das kommt öfter vor. Aber es gibt auch äh, Leute, die halt dann so den Künstlernamen des Vaters annehmen, um halt irgendwie klarzumachen. Genau, zu machen. Hey, hey, einer, irgendwie so kennt man das doch schon eher. Ja, Ach, man kennt beides. Ähm, ja, er hat, er hat aber trotzdem in einem der äh, Filme seines Onkels mitgespielt, also hat der, hat der andere Name auch nicht irgendwie ja, geholfen gut. da ja. Ja.
1: Was, was ich krass finde ist mit, äh, Also bevor wir mal zu einem Film kommen Mit wie vielen Frauen er verheiratet war, das war Oh das ja, krass. ey das ist Wirklich. Oh. Erstmal ist er mit Christina Fulton verheiratet gewesen Das ist auch so eine Schauspielerin Aber äh, ich sag mal Schauspielerin in Anführungsstrichen Und der äh, fällt dann auch mal gerne die BH vorne runter dann, äh, Ach so, Patricia. war die
0: eher in schlüpfrigen Räumen?
1: Ja, die war schon ein bisschen schlüpfriger unterwegs. Dann Patricia Arquette, die kennt man auch auf jeden Fall. Ich muss mal kurz rauszoomen. Ähm, Arquette,
0: Arquette, da klingelt was bei mir, ja. Ja,
1: die kennt man äh, aus richtig vielen Filmen. Ähm, das mal einmal. Ja, einmal. aber
0: wen man auch richtig kennt, äh, kennt ist ja ähm, Lisa Marie Presley. Die gibt ähm, ja, man auf jeden Fall. Mit der
1: war er auch verheiratet. Lisa ja. Marie Presley, die Tochter von Elvis Presley genau. und die Ex-Frau von Michael Jackson auch.
0: Darauf wollte ich hinaus. <lacht> ähm, aber, also, aber auch alles immer so merkwürdig kurze Ehen äh, teilweise. teilweise, teilweise. Also ich glaub, die,
1: ja, manchmal nur vier Wochen.
0: Das ja, ja. Ähm, wer, ach, die, die kommt später eher. Nee, oder kam die... Also, die meisten Ehen okay. haben da nicht lange gehalten. Puff. Genau, ja. Also,
1: so ein Jahr oder sowas war ganz normal bei ihm. Also, das, das, das sch war schon lange. Tischer lang. kennt man auch aus CSI, da hat sie mitgespielt. Ach, ja. ja gut. Dann äh, Boyhood, das ist vielleicht doch ein aktuellerer Film, den man kennt. Und dann halt wirklich so die 90er-Jahre-Filme. Stigmata, Lost Highway Nightwatch, Ed Wood, diese ganzen Geschichten da, hat sie überall mitgespielt, also eigentlich eine äh, ganz berühmte Schauspielerin, hat aber auch nicht lange gehalten. Also äh, Christina Fulton, Patricia Arquette, Lisa Mayorkasley und dann Alice Kim. Wer ist Alice mhm. Kim? Alice ja. Kim ist eine Restaurant-Mitarbeiterin, die ja wohl irgendwo in einem Restaurant kennengelernt hat und dann sie gedächtet hat und tatsächlich sogar einen Sohn bekommen hat mit ihr. Ja. Und die hat den, den bekloppten
0: Namen? Hä? Karl L. Karl L. Und ja. das ist der kryptonisch bürgerliche Name von Superman. Das ist bekloppt, oder? Also der also, Typ ist ein Comic-Nerd. Muss man auch sagen. Ein absoluter
1: Comic-Nerd. Und ähm, da können wir vielleicht direkt mal auf seinen Wunsch auch
0: mal Superman zu spielen. Und er wäre ja fast oh. Superman geworden. Oh Gott, wenn du die, die, die Aufnahmen von ihm siehst, wie er in diesem Latex-Kostüm da rumsteht. Ja, es ähm, gibt halt welche. Es gibt Aufnahmen
1: von ihm, wie er Superman spielt. Und das finde ich richtig krass, ey. Oh Gott, das
0: sah so Banane aus.
1: Ja, kannst du das nicht vorstellen? Nee. So, so düsteren Ja, machen.
0: nein. <lacht> Durchgeknallten Superman. Ja. Ja. Es gibt ja, ja auch eine Community-Folge, die sich mit Nicolas Cage beschäftigt. Ja, ja, also. genau. Der Typ hat sich schon Legendenstatus er erarbeitet. Komm, eine erwähnen wir noch. Die hat er ein Jahr lang gedatet. Das war seine ehemalige Maskenbild darin. Und dann war er auch irgendwie so nach vier Wochen die Ehe wieder ja. annulliert worden. Erika ähm, Keuke, hieß die? Hat, um, ja auch, hat ja auch deutsche Wurzeln, das musst du nochmal sagen. Seine Mutter ja. war Deutsche. Ähm, und sein, sein Vater halt italienisch abständig. Genau, Coppola halt. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. <lacht> also ihr könnt es gerade nicht sehen, aber ich, ich erzähle euch gleich mit den Händen eine Geschichte. <lacht> ja. ja, aber jetzt mal ehrlich, wenn du einen Deutschen und Italiener miteinander in Amerika kreuzt. Sollten wir nicht nochmal machen? Wir haben rausgekriegt, was dabei rauskommt. Nicolas Cage.
1: Ja. In Cage. Äh, müssen wir echt mal ein bisschen aufpassen. Sein Leinwanddebüt debüt hat er dann 1982 gefeiert. Im Film, ich glaube, ich stehe im Wald, heißt er im Deutschen. Ja. So eine Highschool-Comedy, aber scheint ziemlich gut zu sein. Ich kenne ihn leider nicht, hat bei IMDb 7,2 Punkte bekommen.
0: Der war vor meiner, Also der ist sogar rausgekommen, bevor ich rausgekommen bin. Also das, ja. ja. Aber Herr Uth, der ist auch schon 57 Jahre alt inzwischen oder älter. Genau, Klaus Cage 57,
1: sollten wir vielleicht nochmal sagen. Nö, nee, müssen wir nicht. Aber ich finds es äh, krass 82 dann trägt das Leinwand. Also das ist ja eigentlich schon ein Speed oder? Fast.
0: Nee, der ist, der ist, ähm, also ich kann es dir so genau jetzt nicht sagen, wie alt er damals war, aber der ist, ähm, der hat die Schule hingeschmissen und hat dann irgendwie eine Schauspielschule auch besucht gehabt, aber der hat, glaube ich, mit 17 schon angefangen, Rollen zu spielen. Also mit 15 hat er Schule mhm. hingeschmissen Meine mit 17 hat er angefangen, Rollen zu spielen.
1: Er, er hat erfolgreich, sogar sehr erfolgreich, diese äh, L.A. Schauspielschule absolviert. Das finde ich ja. auch krass irgendwie. Also das da war ja was drin. Und wenn wir uns die ersten Rollen angucken, ne, Arizona June, Junior bei den äh, Film von den Cohen-Brüdern, ist ähm, wirklich eine sehr gute, ja, typische Coen-Comedy, so aller Big Lebowski äh, und sowas. In die Richtung geht das eher ziemlich gut. Dann Wild at Heart von David Lynch. Ist natürlich komplett abgedreht, aber da passt er auch natürlich
0: sehr, sehr gut rein. Äh, ja. Aber wir, wir halten schon mal fest, er hat mit ähm, äh, drei regisseur gearbeitet mit ja. Coppola, Coen-Brüder und David Lynch Ja Ja komm, sowas man... schon gut ey. schon richtig gut
1: und eine weitere kriegen wir ja gleich noch eine weitere regisseur -Legende. Ja, dann kam natürlich erstmal wirklich der größte Erfolg von ihm und man kann es glaube ich fast sagen, danach ging es eigentlich nur noch abwärts
0: Du meinst Spider-Man into the Spider-Verse
1: Nein, ich meine 1996 den Oscar für Leaving Las Vegas gut. als bester Hauptdarsteller. Das muss man halt erst mal schaffen, finde ich.
0: Der Typ hat wirklich einen Oscar kassiert. Also wenn man sich heutzutage anguckt, was für Kranze über überdrehte Rollen er spielt. Also wirklich. Ja, ja. Oh, oh. Aber ähm, ja, Leaving Las Vegas, äh, pührende Alkoholiker sagen, ja, das, was er da spielt, äh, das ist realitätsnah. Ey, aber guck mal, ich habe gerade mal äh, Oscar 1996
1: aufgerufen. Neben ihm nominiert Richard Dreyfus für Mr. Holland Opus, Anthony Hopkins für Nixon, Sean Penn für Dead Man Walking. Und da, ey, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass der das nicht gewonnen hat, weil der Film ist ja wirklich richtig krass. Und äh, Massimi Truisi, der Postmann. Den kenne ich tatsächlich Postman. nicht. Ne?
0: Postmann. Aber okay. schon
1: krass, ey.
0: Ich habe den. Hatten wir auf Video, den habe ich aber nie gesehen, weil ich zu jung war, ich weiß es nicht. Ähm ja, also Living Las Vegas ist ja irgendwie, wenn ich es richtig verstehe, halt so eine Geschichte von so einem Typen, der komplett abstürzt und in ja. Las Vegas halt so seinen, seinem ja, immer tiefer in die Flasche reinrutscht und sich dann, glaube ich, in eine Prostituierte verliebt und sie sich auch in ihn und... Ja. Also ich wurde aus dem zwei minuten Trailer nicht so richtig schlau. Es waren halt viele betrunkene Szenen. Ah, du hast ihn auch noch nicht
1: gesehen, ne? Ich nein, nein, leider auch nicht. Ich kenne wirklich ähm, erst äh, Nicolas Cage, als es dann mit der Blockbuster-Welle so anfing ja. bei ihm. Ne? Also ja. da kommen wir dann auch 96 direkt zu. Wir können
0: ja mal so sagen, er hat halt echt wirklich große Filme gespielt. Ich, le ja, ich lese ja, mal ja. was vor. Also 2 Millionen Dollar Trinkgeld. Ja, ähm, der, der ist auch richtig gut, den ne? kenne ich, ich. Der, ist ist der ist richtig toll. Und wir sehen auch, welche Bandbreite, das ist, das ist so eine Rom-Com, ne? Dann ja. kommt aber auch äh, so Filme wie The Rock. The Rock, ey,
1: der ne? ist so knallhart. den habe ich vor kurzem erst noch gesehen, den habe ich mir vor kurzem erst auf Blu-ray noch geholt. Ähm, da haben oh, wir Michael Gott. Bay, ne? Da haben wir Michael Bay, ähm, den äh. nächsten großen Regisseur, den ich vorhin schon angekündigt habe. The Rock ah, ist wirklich, Alter. den kann man sich noch angucken, der ist, äh, wenn man auf sowas steht, richtig geil.
0: Ja. Ich möchte es nicht erwähnen, aber nur noch 60 Sekunden hat er auch mitgespielt. Kein ja, Fan. Ja,
1: 2000. Aber zwischendrin noch Con Air. Und statt Der Engel. Face Off, ja. Oh, Face ähm, Off ist so geil. Der ist so gut. Lord und of John War. Wu. John Woo, da haben wir den vierten Regisseur
0: eigentlich schon. Vierten, ich glaube, das schon der fünfte. Ja. Äh, Ghost Rider, wieder eine Comic-Verfilmung. Ja. Kick-Ass, also, eine Comic Lord of War bist du
1: jetzt drüber gegangen. finde ich, ich nämlich. Der ist fantastisch.
0: Der ist ja damals richtig gut angekommen. Also, der, den da hat, da hat ja jeder drüber gesprochen.
1: Allein diese Opening-Sequenz. Also, es fängt ja damit an. Äh, Lord of War ist ein Film von, ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der hier The Beach und so gemacht hat. Ah, Leonardo DiCaprio. Nein, ach, oh, Jesus Christus. <lacht> Warte. Wenn ich Lord of War eingebe. Uh,
0: ja, du Todes. guckst nach Lord, aber Dog Dog ist ein Film, der noch gar nicht so alt ist, ja. der soll sehr gut sein, den habe ich leider auch nicht gesehen, ähm, der würde mich vielleicht sogar interessieren, ja, Spider-Man Into the Spider-Verse hat da halt eine Sprechrolle, da spielt er halt den Spider-Man Noir, ja. also wirklich, der ist mit Comics auch verbandelt, hat halt in der einen oder anderen Verfilmung, wie zu, also Kicker ist auch eine Comic-Verfilmung mitgespielt, der hat insgesamt bei, in über 100 Filmen inzwischen mitgespielt. Also, ähm, es wird immer mehr.
1: Das produziert und, sich bei dem Moment. Und
0: er hört auch nicht auf. Er sagt von sich selber: Es ist, das hält ihn fit. Er fühlt sich richtig gut und gesund, wenn er an einem Filmset arbeitet, wenn er an einem Film arbeitet. Das motiviert ihn. Warum sollte er aufhören?
1: Ja. Und ähm, du wolltest so, Anfang der 2000er war er ähm, dann sogar nochmal für einen Oscar nominiert worden für. Ähm Oh Gott, warum habe ich es mir nicht aufgeschrieben? Für Adaption heißt der Film. Uh -huh. So ein Film über so einen Schriftsteller oder sowas. Du wolltest also was
0: über Lord of War sagen.
1: Lord of War von Andrew Nichol ist der Film.
0: Ah, ähm, äh, nein, Jared Leto. Was? Jared Leto spielt die Re äh, Nebenrolle in ähm, Lord of War. Da spielt er den Echt? Bruder. Ja, und das Ding ist, glaube ich, sowas gewesen, womit Jared Leto langsam Fahrt aufgenommen hat. Und dann kam ja dieses so mit dieser Band. Weiß ich nicht. Mhm. Mancher da kennt es. 30 Seconds to...
1: Ja, also das erste Album ja? ist noch echt ganz cool. eigentlich. Irgendwas.
0: <lacht> to Mars. <Ja. lacht> to Respawn. Ähm, er bringt dieses Jahr alleine drei Filme raus. Prisoners of Ghostland, worüber er selber sagt, the wildest movie you've ever made. Und das will was heißen. Er hat wirklich durchgeknalltes Dinger Ding, Ding, Ding macht. Unter anderem Mandy, einer, also das ist mein Lieblings-Cage-Film. Uh, Willy's Wonderland, das erinnert mich an so ein, so ein Videospiel, was ich selber nie gespielt habe, uh, Five Night at Freddy's. Also Aber in der, in der Rolle hat er wieder schwarz gefärbte Haare und ich habe den Trailer gesehen und gesehen, er hat die Haare geschwärbt und ich denke mir, okay, alles klar. Wenn er sich die Haare schwarz färbt, dann ist Achterbahn. Dann geht es wieder ab. Und ja, er, er prügelt sich mit irgendwelchen durch, vom, durchgeknallten, besessenen, selbstverselbstständigten Roboter-Mechaniken, die, die äh, wie heißt Animatroniken. Ja. Äh, und, und was auch natürlich sein ich, ich müsste... Möchte, Trailer, was, warte, warte, warte. Ja. Ähm, so nach dem Motto auch wieder hier Watchmen... Äh, er ist nicht da drin mit Ihnen eingeschlossen. Sie sind da drin mit ihm eingeschlossen. Ah, ja, genau. Und Pick kommt auch noch. Ähm, das scheint sowas wie John nur mit einem Typen, der im Wald lebt, lebt und ein Trüffelschwein hat. Ja, ich möchte sein. für, die, äh, für ja. unsere Hörerinnen äh, nochmal sagen,
1: ich habe versucht, hier chronologisch durchzukommen. Nein. Deswegen immer wieder äh, zurück zu 2002. Jetzt wollte ich eigentlich weitermachen mit, dass er dann zwischen 2007 und 2008... Einer ja. der der bestbezahlte Schauspieler in Hollywood war, mit äh, 38 Millionen Dollar ja, verdient. Kommen Vielleicht wir grad, zurück zum hört Geld. Sich, hört sich aber irgendwie wenig an, muss ich sagen, heutzutage. Ne? Das ist aber immer, auch,
0: ey, 38 Millionen Dollar, ich glaube, das war, das, das war ja. eine Rolle, ne?
1: Ja, in, in diesem, äh, zwischen 2007 und 2008, ist er genau, in, in einem Jahr so viel verdient, ich, ich glaube, ja. trotzdem ist es ja. mittlerweile sehr wenig. Also,
0: ja aber für damalige Verhältnisse also 38 ja, machen mach, 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 so. wir mal so verdient du erstmal 38 <lacht> ja, Millionen ja, genau. Inflationsbereinigt muss man das ja berechnen ne? ja. aha mach du während du das also, Mathezeug machst der ja. hat ja insgesamt mal 150 Millionen eingespielt ne
1: ja, ja, genau. Im Laufe seiner Karriere soll über 150 Millionen eingespielt haben, hat sich 2006 dann sogar ein Schloss in Deutschland gekauft. Das finde ich krass. Ich dachte immer, das wäre eine Legende, aber er kauft sich Schloss Neidstein in Etzelwang bei Amberg. Das finde ich so krass einfach.
0: Er war ja ne, irgendwo auch mit Deutschland verbunden oder ist genau, mit Deutschland irgendwo verbunden ja. durch Mama, aber ja, gut, kann man machen, sollte man nicht, denn... Äh, wann war er, 2009 war er schon, nee, 2000, nee 2009, 2009, ne? 2009,
1: wurde er dann einmal noch Weltbürger des Jahres von Amnesty International, wegen seiner äh, menschlichen Bemühungen äh, für die Menschheit irgendwie sowas und, ähm, darauf wollte genau. ich eigentlich
0: nicht hinaus, aber und ja, dann, das und dann liegt es aber
1: ganz steil bergab, weil 2009, ähm, war pleite plötzlich, ne? Also ja. da hat sich dieser verschwenderische Lebensstil, man muss auch sagen, die Hollywood-Karriere ging ganz so ein bisschen runter, die Rollen waren nicht mehr so gut, waren keine Oscar-Rollen mehr, er musste sein Schloss verkaufen und war einfach pleite und hatte immer noch 14 ja. Millionen Dollar Schulden. Der soll ja immer noch eine Bahamas-Insel haben. Das ganze, ja, das, das, ist nämlich, das wird im Schloss äh, ist ja bestätigt, aber es gibt ja wirklich
0: noch so Mythen, Legenden, ja, Cage, ne? ey, um ja 150 dazu. Millionen aus dem Fenster zu werfen. Da passt ein Schloss und eine Bahamasinsel schon irgendwo ins Raster. Ja,
1: aber was kostet ein Schloss? Da sind doch die 100 Millionen schon
0: weg. Nein, du bist wahnsinnig. Die Schlösser sind bei <lacht> weitem nicht? nicht so. Nein, vor allem weil Schlösser unheimlich äh, teuer im Unterhalt ich guck sind. Ich gucke gleich, Etzelwagen Mietspiegel hier bei Amberg. <lacht> <lacht> ja, 4000 Quadratmeter Wohnungen zu ver äh, äh, vermieten, ja. kostet 3,7 Millionen kalt.
1: Aber genau das wird es sein, ne? dass, dass man das äh, irgendwie warm
0: halten muss. Hä? Und ja. auch renovieren muss und, und und dann hast du da wahrscheinlich auch viel Ländereien, musst auch Steuern abgeben und äh, ja, solche Sachen. Um, richtig krass. Ja. ja, richtig krass, richtig krass. Ja, und deswegen <lacht> seit 2010 entstehen quasi
1: nur noch so Direct-to-Video-Produktionen ne? und äh, ich das Gerücht auch...
0: war ja, er macht diese Filme, weil er halt keine Kohle hat. Aber genau,
1: das wird aber wohl auch stimmen. Also er er Art Art. hat in diesem
0: Jahr, der hat er halt gesagt, er macht das, weil er Bock drauf hat.
1: Vielleicht hat er sich jetzt so dran gewöhnt und anfangs nur. Also er, er sagt Cola. ja von
0: sich äh, äh, aus, es hält ihn halt fit und das. Das glaube also ich. Er macht auch. teilweise
1: sechs Filme im Jahr. Das finde ich ja. richtig krass. 2017 waren sechs Filme in einem Jahr. Das ist schon heftig. Und das also, jedes Jahr dann, ne Also es ist nicht so, dass er immer, mal Wie DiCaprio macht das ja gerne mal Er macht ja dann fünf Filme und dann wieder Sechs Jahre Pause, so Das macht ja DiCaprio zum
0: Beispiel Ja, und dann wird DiCaprio fit, fett und sieht aus wie Jack Nicholson
1: <lacht> Ja, wenn er so eine Rolle übernehmen will Ey, die, die,
0: Part, so. die, die Partet, ne Ähm Ja
1: Ja das spielt aber nicht Nicole Skate mit.
0: Nein, aber Jake Nicholson und äh, Leonardo DiCaprio, was halt, weil sie könnten halt wirklich. Vater und ja. Sohn sein. Aber egal, egal. Nicolas Cage, ja. Ähm, ich habe jetzt mal hier die Liste auf. Warte mal, einen, einen muss ich ja. nur sagen. Es heißt ja auch immer, man wächst mit seinen Aufgaben. Aber ich glaube, das ist halt wirklich auch andersrum, dass du durch Aufgaben fit bleibst. Und die Gefahr besteht ja tatsächlich... Er
1: ist doch 57, was will der denn fit bleiben?
0: Ja, aber dann wirst du halt fit und langsam. Mal abgesehen davon, dass für die Oben-ohne-Szene aus... Ghost Rider, body engagiert wurde. Das war nicht er. Okay. Das, ich finde, das sieht man aber auch. Aber ja, du, du, du wirst dann auch träge vielleicht. Oder fängst an, bekloppte Hobbys zu entwickeln. Und da kann es sein, dass er einfach so sagt, ja, ich habe schon Schlösser und Inseln gesammelt. Noch verrückter geht's nicht. Muss ich halt weiterarbeiten.
1: Ja, wenn ich so jetzt mal auf die Liste der letzten Jahre gucke, was er Film gemacht hat... Da ist der erste, den ich jetzt zuletzt gesehen habe von Nicolas Cage. 2019, die Farbe aus dem All. Und das ist schon ein abgedrehter Streifen. muss man echt sagen. Den ähm, muss ich noch gucken. Ja, musst du auf jeden Fall gucken. Der ist, das ist echt so eine Nummer. Hast du Mandy gerade,
0: gesehen? Mandy habe ich nicht gesehen. Der ist dann noch ein ja, Jahr ich vorher. Ich ne? wüsste gerne, ob der, auf, der auf, dem, auf das Niveau von Mandy kommt. Weil Mandy ist auch total durchgeknallt. Den hast du ja,
1: bei das Farbe aus dem All geht es halt um so eine Familie, die äh, aufs Land zieht und dann landet plötzlich irgendwie so ein kleiner Meteor äh, auf diesem Land und alles wird vergiftet irgendwie mit außerirdischem
0: Zeugs. Und dann sind das so nicht zu viel. Ja. Das ist eine, im Ursprung ist das eine 100 Jahre alte Geschichte, das ist eine Lovecraft-Geschichte. Ja. Eine, also die ist, die ist, wenn man die liest, dann merkt man wirklich, warum Lovecraft damals so gehypt wurde, weil der wirklich merkwürdigen Horror machen kann und gerade das Unbekannte einem dann wirklich auch nachts nicht loslässt. Und Mandy, worum geht's da? Mandy ist halt ähm, auch ähnlich. Hat, hat, er, hat er in die Farbe äh, aus dem All auch so krasses Overacting gehabt?
1: Ja, da gibt es eine Szene, die... Ähm mit den Tomaten, er hat Tomaten im Garten angepflanzt und die schmecken ihm nicht mehr, weil dann natürlich diese aussehenden Sporen gewachsen sind. Und das ist, also, das ist eine Szene, wo du dich echt fragst, was ist denn da jetzt los? Bin also, ich.
0: Neunte Klasse äh, Theater AG? Ich habe hab, hab die Szene nicht gesehen, aber ich könnte wahrscheinlich zurück, darauf zurückschließen, Ich, äh, äh, ist, ja, ist das jetzt ein Spoiler oder nicht? Ich meine, der Vater wird aufgrund von dem, ähm, also, es passiert. Was mit den Leuten, die dort ähm, in der Gegend sind. Und ich meine, der Vater wird wahnsinnig. Passt das dazu? Aber ja, ja äh, Overacting. Aber dieser Wahnsinn
1: ist so krass dargestellt. Irgendwie. Okay. Das ist, also, also er, ist, ich weiß nicht, ob es Overacting ist oder ob wir es einfach mal was anderes machen. Wahnsinn mal anders darstellen. Man möchte. muss
0: auch sagen, er wird halt auch für dieses Overacting gecastet, ne? Ja, das kann er ja auch wirklich, ne? Also Mandy hat da halt auch so ein bisschen durchgeknallt, die, die komplett Mandy ist eine durchgeknallte Story. Es fängt halt mit so einem Spruch an, irgendwie aus der 80er-Jahre-Metal-Szene, der mit dem Rest des Films so gut wie gar nichts zu tun hat. Also eigentlich nichts. Man denkt so, oh, alles klar, hm? gibt die Richtung vor. Nee, und es geht halt darum, dass ein Typ, und seine Frau irgendwo auf dem, äh, in den Wäldern auf dem platten Land wohnt, also in irgendeiner so dünn besiedelten Gegend. Äh, alle kennen sich. Und das, man muss wirklich sagen, das ist Hochglanz-Trash. Also es ist eigentlich ein B-Movie, der ist trashig, aber der ist halt so durchproduziert und das ist wirklich Hochglanz. Das ist, das ist der Wahnsinn. Also auch teilweise Leute sagen dann, es ist aber was für ein kranker Scheiß, weil mittendrin ist auch mal wie so ein LSD-Trip wirkt. Und das ist, kommt nicht von ungefähr, da, dann fällt dort in die Gegend halt so eine Sekte ein. Und der Sektenführer äh, verguckt sich halt in Mandy, die Frau von Nicolas Cage. Und okay, dann, das heißt ja so. genau, und dann kn knallen da noch irgendwelche durchgeknallten äh, Motorradfreaks durch die Wälder, die auf Meth sind. Nicolas Cage macht jagt auf die, auf den Typen von der Sekte. Es gibt einen Kampf Kettensäge gegen Kettensäge und dann zieht er die richtig große Kette, also Schwanzvergleich nur mit Kettensäge. Es ist total durchgeknallt. Ähm, ja, es ist... Man muss es, man, man muss es lieben oder hassen. Also ich glaube, dazwischen gibt es nichts.
1: Ja, es ja, ist äh, wirklich so
0: krass. Ähm. Das ist, glaube ich, aber auch sehr typisch inzwischen für ihn, dass er diese ich Rollenspiel weiß, dafür gecastet wird, aber ich glaube, der hat auch Bock darauf.
1: Ja, ich muss wirklich doch so einiges angucken. Die Liste ist ja
0: wirklich unendlich. Wir sagen ja teilweise sechs Filme pro Jahr. Man aber muss auch, Karl, äh, Karl L. Also er hat seinen Sohn nach ja. dem kryptonischen Namen von Superman benannt. Ja. Also, das ist das, ist, das ist, weiß ich nicht. Northwest Blue-Ebene mindestens. Ja. Das ist das auch ein
1: Kindername. Der nächste, den ich gesehen habe, ist dann 2010 Kickers noch. Den fand ich tatsächlich
0: sehr gut mit ihm. Also, das spielte halt. Äh, da hat man auch gedacht, dass, das, das ist jetzt so das Revival für seine äh, Karriere. Genau. Auf Und er Fall. hat ja auch einen zweiten Teil bekommen, aber ich. Da spielt er nicht mehr mit. Ja, ja lassen wir es so stehen. Da spielt er nicht mehr mit. <lacht> genau. Keine aber Spoiler. weiß von jetzt nicht. Keine Spoiler. <lacht> ähm. Und im
1: Jahr davor Bad Lieutenant, den fand ich auch noch so ziemlich gut. Der spielt halt äh, während dieses ähm, Katrina-Sturms, meine ich, irgendwo oh. im Süden der USA.
0: Hat der nicht auch den, den World Trade Center-Film gedreht? Ja, der
1: hat, hat er auch gemacht. Also oh, so eine Zeit lang war er auf, auf Katastrophe, Katastrophenfilme noch drauf, das, das irgendwie...
0: Also nochmal, der hat halt wirklich eine Brandbreite inzwischen bespielt, also Teenager-Filme ist er halt rausgewachsen, aber Romcoms, Katastrophenfilme, Actionfilme, Comic-Verfilmungen, endlose äh, Liste. Drama, äh, Dramödie, keine Ahnung. Achte 8mm hat er auch
1: mitgespielt, ne? ja. Bringing Out to Dead, kennst du den? Nee, der ist ja, den vergisst ja viele. ist von Martin Scorsese, den kriegt man leider auch wo. Ich versuchte seit Jahren auf DVD oder blu kriegen.
0: Und wieder ein großer Regisseur, ne?
1: Ja, wieder ein großer Regisseur. Er spielt da, ähm, der ist von 1999 und er spielt einen äh, Krankenwagenfahrer tatsächlich, einen Rettungssanitäter, äh, in der Nacht in New York und ähm, er ist halt komplett überarbeitet und durch und ähm, muss dann, schmeißt sich irgendwelche Tabletten auch noch ein, muss irgendwie durch die Nacht kommen und, und das ist einfach richtig geil, Drehbuch auch Paul Schrader. Das, ne? das klingt aber wirklich nach einer, einer Rolle, wo er passt. Genau, aber pass auf, Drehbuch Paul Schrader, Martin Scorsese, warten wir das nochmal? Bei Taxi Driver, ne? Der ja.
0: kennt man das ist
1: ja auch ja die Kombination. Und ich muss echt sagen, der ist richtig gut. Den muss man einfach mal gesehen haben. The Dead". Ich habe ihn irgendwann mal auf ähm, Amazon oder Netflix oder irgendwo dort gesehen. Ich will den wirklich seit Jahren mal in meiner Sammlung haben. Es
0: gibt so ein nicht. paar Filme, die sitzen in Hollywoods Giftschrank aus verschiedenen Gründen. Ja, ja. Dogma zum Beispiel könnte man freikaufen, der liegt aber bei Harvey Weinstein. Und da sagt halt Kevin Smith, er sieht es halt nicht ein, äh, Harvey Weinstein... Noch mal Geld in den Rachen da reinzuwerfen, weil er halt den Typen widerlich findet. <lacht> Und ich, ich weiß nicht, ob er das war oder ob das äh, jemand, also äh, es stand auch im Raum, ja, dann raubkopiert euch den halt.
1: Ja, gut. Aber also, mal so. Das
0: einzige Mittel ist, an dem zu kommen. Oft sind es ja wirklich auch
1: so äh, Lizenzsachen für einzelne Länder nur. No? Und das finde ich auch krass. Ne? Also, dass der dann einfach nur in Deutschland immer vermarktet werden darf, ja. weil ist so.
0: Das ist echt ja, blöd. weil für das eine Lied in der einen Szene, da sind die Lizenzen abgelaufen.
1: Solche Geschichten werden es sein, ja.
0: Das, solche so Geschichten sind es tatsächlich öfters bei Videospielen, warum halt bestimmte Videospiele vom Markt gezogen werden, nicht mehr veröffentlicht werden, nicht ja. wieder veröffentlicht werden, weil da halt Lizenzen für Fahrzeuge oder Lieder oder oder abgelaufen sind, ja.
1: Aber wirklich, bringing up the dead, wenn ihr den mal irgendwo kriegt, holt euch den, der ist wirklich fantastisch.
0: Also, Dann schickt ihn Matze. <lacht> ja, Das genau. wolltest du doch sagen. Auch, ja, auch, ja. ja. So, möchtest du noch was zu Nicolas Cage sagen oder kann ich mich jetzt davon stehlen? Jetzt davon stehlen? Ähm, ich ich gucke äh, noch mal durch, vielleicht fällt mir, äh, ein, eine Chance gewusst Du, du ja, guckst durch und ich erzähle meine Nicolas Cage ähm, Anekdote. Okay, machen wir, ja. <lacht> Ich habe einen Film gesehen, in dem Nicolas Cage nicht mal mitspielt. Okay. Es ist ein Brad-Pitt-Film, es ist einer der frühen Brad-Pitt-Filme. Brad, Brad Pitt hat in dem Film noch gar nicht seine Synchronstimme gehabt. Und man sieht halt so eine Totale und es zoomt halt so raus. Und ähm, da steht ein Heuwagen, da stehen, ich glaube, drei Typen dran. Und es quatscht halt so Nicolas Cage. Blablabla, blablabla, blablabla. So, okay. Und man sieht dann halt auch so, ja, ne, hier, der steht da, der steht da und der steht da. Und ich in meinem Kopf, mein Kopf wartet die ganze Zeit. Jetzt muss ja jetzt irgendwie, und man hatte vorher eine totale gesehen, ja, da irgendwo stehen ein paar Bäume, aber nicht wirklich nah an dem Heuwagen. Ähm, aber irgendwann musst du jetzt Nicolas Cage in die Szene reintreten. Bum wo bleibt jetzt Nicolas Cage? Also ich hatte wirklich eine Erwartungshaltung und war jetzt wirklich schon so Hä? Was zum Fick ist hier los? Bis irgendwann mein Gehirn die Lippenbewegung von Brad Pitt und der <lacht> Stimme von Nicolas Cage in, Ach, über, in Einklang ja. gebracht hat ah! und es ist den ganzen Film nicht so richtig gut geworden es war halt immer irgendwo irgendwo merkwürdig, weil da doch irgendwo die, die so eine Dissonanz war zwischen Brad Pitt, der mit der Stimme von Nicholas Cage spricht. Ich finde das krass, dass du das sagst, weil das ist ja wirklich etwas,
1: was so Ende der 80er bis wirklich Anfang der 2000er hat, man teilweise noch wild die Synchronsprecher hin und her getauscht. Ja, das kennt man heute gar nicht mehr, weil da sind wirklich Stimmen auf ihre äh, Schauspieler auf ihre Stimmen festgenagelt, das hatte man zu der Zeit dann wirklich noch nicht. Ne? Und viele gucken ja mittlerweile auch nur noch im Originalton. Boah. Ich kenne das ja auch gar nicht mehr. Ey, aber da sagst du wirklich was.
0: Ist das im Originalton? Ey. Ich mache das teilweise <lacht> auch, aber ich finde es halt, dieses, ja, ich gucke die Filme ja im Originalton, das ist so prätentiös.
1: Ja, ist es auf jeden Fall. Die geben sich
0: so viel Mühe.
1: Nicht nur, sie, die Info. sind halt
0: verdammt gut. Ja. Unsere Synchronsprecher sind verdammt gut.
1: Ja, das ist äh, wirklich, meckern immer auf hohem Niveau, muss man nicht mal sagen. Ähm, man muss sich nur mal so einen polnischen Film
0: reinziehen, äh, was für Bescheid. <lacht> naja, aber es gibt halt auch wirklich Synchronstimmen, wo ich sage, wow, das hat überhaupt nicht gepasst. Ich, es gibt aber auch andersrum Filme, die ich dann irgendwann mal auf Englisch angefangen habe, wo ich mir so denke, wow, halt. <lacht> so klingt der. Ähm, okay, ja. ich mache wieder die Synchro an. Das habe ich ähm, tatsächlich... Ganz schlimm ist das bei Sachen, die man
1: in der Kindheit kennengelernt hat. Und Ich habe das mal bei Star Trek probiert und es geht einfach nicht. Ich kann mir Star Trek nicht im Originalton angucken. Es funktioniert nicht.
0: I believe you have my engage.
1: Ja. <lacht> ist nicht möglich, leider. Ja. Ihr Jonathan Frakes. Aber ich finde halt wirklich so... Ähm meine Lieblingsphase mit Nicolas Cage, sage ich jetzt einfach mal, ohne dass ich das letzte Werk so gesehen habe, aber das habe ich aus dem Grund wahrscheinlich nicht gesehen. Meine Lieblingsphase ist wirklich so Mitte der 90er rum, ne? nachdem er seinen Oscar bekommen hat und sich dann äh, für It's The Rock, Con Air, Körper des Feindes, Spielaufzeit, 8mm, Bringing Out the Dead... Ähm, meinetwegen doch nur noch 60 Sekunden Auch wenn er gar nicht so geil ist, ist Da hat es so ein bisschen auf äh, Talkers
0: mit John Woo nochmal
1: Das waren ja, echt Megafilme
0: Ich habe im Internet sein. wirklich so So einen Pitch gesehen, wo einer gesagt hat So, wisst du was, nur noch 60 Sekunden und Fast and the Furious Wäre doch geil, wenn das mal so ne, So ein Crossover hm. hätte Und ich dachte mir so, ja, wäre geil Und dann habe ich so festgestellt, ich gucke weder Nur noch 60 Sekunden <lacht> Noch zu Fast and the Furious <lacht> Ja. Es ist doch scheißegal, ob ich das gut finde Ich würde sowieso nicht gucken Und dann ist halt eher gefragt, ob die Fans dieser Filme das gut finden führen. Ich verstehe Ganz auch nicht, ehrlich, warum
1: man das machen müsste Weil Fast Sofia ist hat ja alles schon durch irgendwie. Äh,
0: ja, ja, nur nicht Nicolas Cage Oh, das würde ich mir
1: aber noch wünschen Dass Nicolas Cage genau da ins Bösewicht noch mal auftaucht Weil irgendwann
0: haben sie alle durch jetzt Kurt ja. Russell war ja jetzt da aber ganz ehrlich also was du jetzt aufgezählt hast der rock haben wir damals alle total gefeiert da waren wir aber auch noch jung und leicht zu beeinflussen. Ich habe das noch gesehen
1: ich mag den immer noch
0: ach nö und wenn er dann so theatralisch mit den Fackeln in der Hand oh, und auf die Knie geht nachdem er sich trotz seiner Spritzenphobie ah. Seit
1: Michael Bay Film da habe ich irgendwas ja. übrig, was das Kids halt irgendwas ganz spezielles bei mir Du hier. stehst
0: doch nur auf Megan Fox
1: ist die bei The Walk? Nein, aber oh mein Michael <lacht> Bay-Film.
0: <Beifel. lacht> ja,
1: ach, irgendwann mal. Bei dem, nee, ganz ehrlich, ich, also,
0: irgendwann hat die auch mal Nicolas Cage ja, gedatet. Aber wegen der bestimmt nicht. Also,
1: er, er kennst du aber auch noch, ne? Dieser ja, Transportflug, wo er ausbricht da. <lacht> ja,
0: ist ja nicht mit irgendwie. Mit langen Haaren auch noch. Oh, ja, ist ja herrlich. Und irgendwas mit, so, mit dem Hasen von seiner Tochter, den er von seiner Tochter geschenkt gekriegt hat, ist er nicht eigentlich Polizist und.
1: Ja, ja, er, so eine Geschichte ist es immer
0: ja so er spielt mitspielt
1: auch ich sehe es gerade John Cusack John Malkovich Colm Meaney Wing oder Wimes,
0: Dave Chappelle also, spielt da sogar noch mit Danny Trejo Steve Buscemi was ja ist das wird ist schön also manche haben echt alles mitgespielt auch äh, John Malkovich, was der alles schon gespielt hat da war auch so viel Shit bei ne da
1: war richtig viel
0: äh, aber war auch richtig immer noch being ist. John Malkovich <lacht> an den habe ich mich bis jetzt noch nicht angetraut ach mal eine mal, Frage, der ist gut da wollte ich den unbedingt gucken, bin aber nicht zugekommen. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, ja, jetzt ist auch zu spät. Aber... <lacht> kann man heutzutage gut. immer noch gucken. Ja, ja, der ist super. Den haben wir auch ah. vor kurzem gesehen. Also. Okay, okay. Und was hat dich jetzt so gereizt, dass wir heute unbedingt über Nicolas Cage reden mussten? Ich finde die Person halt so toll. Dieses ähm, dieses
1: Heiraten ich weiß gar nach vier nicht. Wochen Es geschieden. ist ja wirklich so ein... Autounfall, wo du zusehen kannst, ne? Der ist ja wirklich komplett aus dem Nichts hochgestattet, von der Schauspielschule zum Oscar, ne? Hat sich sogar noch umbenannt, weil er dich mit seinem äh, super berühmten Onkel, der ja der Pater gedreht hat, für alle, die es nicht wissen, in Verbindung gebracht werden wollte. Und gewinnt, macht und dann da wirklich so eine Handvoll richtig geile Filme. Filme. Zwei Millionen Dollar Trinkgeld hast du erwähnt. Das ist wirklich ein richtig ja. toller Liebesfilm auch. Der Liebe in Las Vegas ist so toll. Dann diese ganzen Michael-Bay-Filme. Dieser John-Woo-Film im Körper des Feindes. Ich liebe den so sehr. Der ist so äh. gut einfach nur. Oh. Und mhm. dann halt, was dann halt mit ihm passiert. Diese Gerüchte, die aufkamen. Man hat irgendwann mitbekommen, ja, er hat dieses Schloss gekauft. Und dann, oh, er ist pleite. Jetzt muss er das Schloss wieder verkaufen. Und ähm, Aber jetzt die macht er nur noch Filme, damit er nicht. überhaupt am Leben bleiben kann. Er zu so viel Schulden. Deswegen muss er so viele DVD-Filme machen und sowas. Das ist einfach... Ich finde, das ist eine super interessante Person. Ähm, ein, wenn er will, ein fantastischer Schauspieler sogar, wie ich finde, wirklich. Also das ist nicht irgendwie so, ähm, keine Ahnung, durch die Nicolas Cage-Brille gesehen. Ich finde auch wirklich, ich also kann das
0: gut. Von, kann den, das. von den Trainern der, der Filme dieses Jahr. Ne? Also ganz klar, ähm, <lacht> was ist das, Ghostland? Ähm, warte, warte, nee, wie ist der jetzt? Prisoners of the Ghostland. Genau, Prisoners of Ghostland. Und eben Willy's Wonderland, da merkst du ganz klar hier wieder gecastet, weil er halt dieses Overacting drauf hat. Ne? Wieder für eine ja. durchgeknallte Rolle gecastet. Aber der Trailer zu Pick, der wirkte schon echt gefasst. Also da wirkt der wirkte halt wie, eine, also wie ein ganz anderer Typ. Also von der Rolle her, er sieht halt auch ein bisschen aus wie so ein Waldschrat. Und das Krasse ist halt auch bei, bei Nicolas Cage. Nicolas Cage schafft es, wenn er so ganz normal durch die Gegend läuft halt so künstlich auszusehen, ja. dass man so, dass halt, wenn er halt aus dem Film raussticht, weil er halt so künstlich wirkt, dann ist das ein Nicolas Cage-Ding, was der halt auch im Alltag so hat. Aber dann auf der anderen Seite, wo er halt in Pick einfach wie ein Waldschrat aussieht, wo es halt diese Immersion dann doch gewährleistet ist. Das also ist schon, man muss schon sagen, irgendwie ein verrücktes Ding. Absolut, genau. Muss ich zugeben, muss ja. ich zugeben.
1: Absolut. Ähm, es gibt ja auch, äh, kennst du diese grindhouse filme ähm, von Rodriguez und Quentin Tarantino? Ja,
0: ja, auch abgedrehter Zeug. Da hat in dem einen hat doch Bruce Willis so eine ganz kleine Rolle gehabt. Hat so ein ähm, ja, ja, so genau, so so Militär. Ja, ja, genau, ja, ja. Und dann wurde da irgendwie zum Zombie und ah ja. Und da gibt es ja so einen Fake-Trailer. Ähm,
1: ja, ja, dann da irgendwie zwischendrin lief. Man kann die ja ähm, im Zweierpack holen. Also wie hießen die Filme denn jetzt doch? Und, ja, die sollte ja, man im Zweierpack Plan holen. Planet Terror und Death Proof, ne? Und ja. Da gab es da zwischendrin so Fact Trailer und einer war Werewolf Woman of the SS. Da spielt halt auch Dr. N äh, Nicolas Cage als Fu Manchu mit. Und das ist auch geil. Den, mit den Udo Kia auch noch. <lacht> der
0: Name ist so geil. Ja. Werewolf Woman of the SS. Ja, genau. Ist, aber äh, Da hat er dann auch Bock drauf, ne? <lacht> in dem, ach Gott, ich, äh, Planet Terror Film, auch so geil, so mittendrin im Film, jetzt kommt eine Sexszene und dann halt so, als würde das Band vom Kino äh, Film, also wie ich von der Filmrolle gerissen sein. Und setzt halt so 10, äh, 10, 15 Minuten später wieder ein und so beide so, ja, die Hose am Hochziehen. Also, <lacht> es, wir, wissen, wir merken alle ganz klar, was ist da gemacht worden, ne? aber es ist halt so mit Scham gemacht ja ähm, ganz durchgeknallte Filme ja, ja, Wolf. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ich, ich habe halt auch ich, ich mag es entweder, muss es ein richtig guter durchdachter Film sein, der darf keine Plotholes haben, Die Departed ich bin kein Krimi, also Crime ist nicht so mein Ding, aber dieser Psychoterror aus Departed, super geiler Film oder es so halt halt sowas trashiges sein wie halt Planet Terror Death Proof mhm. oder eben Mandy dann, ja, genau. Dann, ich wollte gerade sagen, sowas kannst du halt mit Nicolas Cage beides haben. Kein ja, Problem. Das, das kann er halt beides. Nur normal kann er halt nicht.
1: <lacht> ah, okay. Na gut, dann
0: lassen wir mal Nicolas Cage,
1: Nicolas Cage sein. Vielleicht gehen wir auch nochmal im Film, ins Kino. Das wird doch mal geil, oder? Ja, klar. Im Pick, wenn er mal demnächst läuft.
0: Oder Willy's Wonderland. Da
1: habe ich doch gar nichts gesehen, muss ich noch nochmal angucken. Guck
0: dir das an, also Prisoners of Ghostland hat jetzt vom Plakat mich am meisten angemacht. Das, das fand ich das Design geil. Aber tatsächlich von den Filmen ähm, hat der mich am wenigsten vom Trailer her interessiert. Und äh, Willy's Wonderland würde mich da wahrscheinlich mehr interessieren. Und dann an zweiter Stelle halt Pick. Aber halt, dass du halt bei dem halt drei Filme theoretisch, Erwarten kannst. ne? Und irgendwo hat er noch in einer, einer Netflix-Serie also <lacht> irgendwas eingequatscht. Es ist, und das ja. ist für ihn noch wenig. Ja. Also, es, ich habe dieses Interview gelesen, wo er hat gesagt hat, er hört nicht auf. Und ähm, er sagt halt so: Ja, irgendwie Kumpel XY, den man irgendwo auch als Schauspieler kennen sollte, sagt so: Ja, warum hörst du nicht auf? Ja, weil es fällt mich gesund. Das ist der Hinweis, dass er ja anscheinend seine Schulden wieder abgespielt hat. Aber. <lacht> Er ist halt wirklich. Ähm, man kann nicht mal sagen, der fackelt die Kerze an beiden Seiten an. Der nimmt eine Wunderkerze und sticht sie so seitlich in die Kerze. Weil Leben tut er <lacht> immer noch. Wenn er an beiden Seiten angefackelt wäre, er jetzt schon längst wie Charlie Sheen abgebrannt. Ach komm, so, darf ich mich jetzt betrinken? Jetzt darfst du dich betrinken. Ja, ja die, die, die heutige Enttäuschung wird euch präsentiert von Jack Daniels Number Seven Brand, Tennessee Whiskey. Und zwar habe ich meinen geliebten Lynchburg Lemonade-Cocktail in der Dose bekommen. 330 Milliliter, 10% Woll. 10 okay. Ja, ganz klassische Dose. Schwarz, die Jack Daniels, bla bla bla. Unten eine gelbe Banderole, Lynchburg Lemonade. Gibt auch noch andere Sorten davon. Ja. Ähm, oben rechts über dem Logo ist halt an der Falz auch noch mal so ein... So ein wie so ein Etikett, so ein gelbes. Ne? Ähm, klar, hier, damit du sofort beim Gucken aufs Regal siehst, welche Sorte da vor dir steht, dass du nicht lange suchen musst. Das ähm, ist die, die man aus dem Gurkenglas trinkt, ne? Genau! Ist, ja. Ich wollte wollt es gerade hin. Also so richtig, Gurkenglas ja nicht, sondern, aber ja, so Einmachglas technisch. Ähm, ja. Das ist ein Cocktail, den ich gerne trinke. Wenn ich rausgehe, dann trinke ich den gerne. Oh, ja, ähm, die, die kriegst du wenn du in der richtigen Kneipe bist, halt eben in diesem, diesem Glas. Na, da werden die dann drin den, äh, ähm, präpariert und dann kommt da halt die Limo drüber und ein Strohhalm rein und Bon Appetit. Ich find's geil. Also ich mag die. Also was ist drin? Jack Daniels? Mhm. Limonade? Ja. <lacht> Kommt da noch was oder bist du jetzt schon am Ende der Fahrt?
1: Ich frag dich ja, also Checktels Limonade habe ich mir jetzt schon gedacht.
0: Ja, kommst ich, du? Ich rufe jetzt du... nochmal was auf hier. Nein, 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 du musst, ja, jetzt, ich, du musst jetzt raten. Hast hast
1: ja doch nie getrunken. Ja, <lacht> das
0: ist doch nicht mein Problem, du musst jetzt raten, was ist da noch drin?
1: Also, ich rate jetzt mal. Flinker, ja. Flinker. <lacht> äh,
0: ja, okay, dann, dann kann ich es auch auflösen. Ja, ja, Limo, hast du recht, da ist Zitronenlimonade drin. Äh, da ist halt Jack Dennis Tennessee Whiskey halt drin, klar, mhm. aber auch äh, Triple Sec Likör, also so Orangen ist auch noch drin. Likör um, sogar noch, okay, ja. krass. Ähm, ja, und dann halt auf Crushed Ice
1: mhm.
0: Ja, der also ist, ist auch relativ einfach selber zu machen. Ähm, ja, das brauchen wir nur Lebenden äh, für halt, ne? Ich dachte, ein Hammer fürs Crushed Eis, aber ja. Achso, ja. Ne, kannst, du, kannst du gut selber im Glas anmischen und ähm, ist auch für mich so wieder so, so ein Cocktail, den du mischen kannst und dann mit äh, Limo nachfüllen kannst, damit dir wieder keiner auf den Sack geht, der betrunken, angekrochen kommt und sagt, trink mal wieder ein Ah, ja. aber ist
1: wahrscheinlich, wenn der Likör und Whisky drin ist, ist man auch wahrscheinlich von einem schon ganz gut dabei, oder?
0: Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber <lacht> ich, also aus meiner Erfahrung habe ich den immer gut vertragen. Also da konnte ich schon ein paar von am Abend trinken. Klar, irgendwann wird es wahrscheinlich zappenduster, wenn das Licht wieder angeht. Aber äh, für mich war der immer echt gut äh, zu trinken. <lacht> gut. <lacht> okay. So. Das lassen okay, wir jetzt hier. einfach so stehen mal. Eins, zwei, drei. Oder hätte ich das jetzt nur klopfen müssen für das ASMR-Gefühl? Ich weiß es nicht. Dann, dann jetzt aber zischen.
1: Und direkt in die Mette im Hals, oder? oder in der Nase, sag ich mal.
0: Ja, er riecht schon echt hart. Ja. Er riecht nach dem, was ich, also nach dem Whisky, da kommt ein leichtes Zitronen. Was war das? Da ist irgendwas, da ist irgendwas, was total interessant riecht. Das musst du aber, unter den Whisky-Noten liegt das. Aha. Was ist das? Bestimmte Likör. Das, das kann tatsächlich sein, dass das der triple Sec ist, also dass das die Likör ist. Dass der da drunter liegt und dass er da dem echt wirklich so ein interessantes Aroma gibt. Er kommt gerade frisch aus dem Kühlschrank. Ich trinke auf euch. Zum Wohl. Ey! <lacht> Aha! Also, herzlich willkommen, Freunde! zur Abmoderation von Flaschen verboten. Ich habe meine Flasche, meine Dose jetzt geäxt. Der Matthias macht jetzt weiter und ich gehe ins Bett Bubu machen. <lacht> ähm, Ballert gut? Ja, der, und der schmeckt. Der schmeckt nicht so, wie ich es erwartet habe, aber der schmeckt. Der hat der, der, also der, 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 richtig. Also die Frage und? ist jetzt
1: erstmal, schmeckt es so wie das, was du in der Kneipe bestellen würdest?
0: Nö. <lacht> es kann natürlich sein, dass wenn ich den jetzt auf Eis kippen würde und mit einem Schirm garniert, nein, dann wird der immer noch nicht so schmecken, wie der, den ich aus der Kneipe kenne. Wobei die andere Frage ist, mit welcher Limo wird es angemischt? Gibt es die Limo überhaupt noch? Ich wollte immer noch meiner Fanta Lemon hinterher. Okay. Ähm, aber der, der, der schmeckt, also man merkt richtig die Orangenaromen vom äh, Triple Sack. Es ist Der hat, also ich, ich habe jetzt wirklich Knüppel auf den Kopf erwartet. Weil gerade diese Dosen immer so dass das Schlechteste aus den ähm, ja, äh, Spirituosen zum Vorschein bringen und dann gepaart werden mit einem schlechten Zuckergetränk. Ja, genau, das ist so, ne? Wenn das dann in so der Dose kommt. Aber es steht ja jetzt auch die
1: Marke drauf, ne? Ich glaube, Jack Daniels wird sich da auch nichts zu Schulden kommen lassen. das meine, Dosen ja auch so zwei Euro noch was, oder?
0: Kann ich jetzt nicht sagen, ich war im Großhandel, da kam hinterher okay. noch Steuer drauf. <lacht> okay. Das ist gerade brandgefährlich, weil das echt einen, einen runden Geschmack hat. Es ist ein bisschen süßlich, ne? ein bisschen von dem Whisky-Aroma, aber das Whisky-Aroma ist halt nicht so der, ja, ich weiß, Whisky-Trinker, wow, ihr seid alle ganz toll, euch wachsen alle die geilsten Werte aber es kommt immer drauf an. Ich weiß, ihr haltet euch auch für richtige Whisky-Kenner, wenn ihr schon Jack Daniels getrunken habt und Johnny Walker. Ähm, Leute, ich habe so gehört, da gibt es eine viel breitere Palette und die kommt aus Europa, Schottland, Irland. Ich will es nur erwähnt haben. Aber es ist halt nicht so ein Knüppel auf den Kopf-Geschmack, den ich ganz oft mit Jack Daniels äh, verbinde. Um, check denn jetzt? Äh, ob das jetzt gut. mit dem Trippelsack zusammen Also ob das die, dieser der Orangenanteil aus dem Trippelsack oder ob das. Ich, es, es kann sein, dass halt dass der Whisky und der Trippelsäck da durch Zucker zusammengeklebt werden. Und dann hast du noch so eine ganz leichte Zitronennote und das ist ein Rutsch. Das ist wirklich wie diese Röhrenrutsche, wenn du 10 wenn du bist und durch die Röhrenrutsche auf dem Spielplatz an der Nordsee. Und es sind
1: keine äh, Kinder in der Röhrenrutsche also ja. feststecken.
0: Du hast heute die Röhrenrutsche für dich ganz alleine. <lacht> Und zack, ja. weg. Okay. Es ist, das rutscht, Das rutscht in einfach. Also das ist wirklich ein ganz runder Geschmack. Also es ist Für mich, dieses Erlebnis, Ach, ist echt überraschend gut. Bin ich echt ein bisschen
1: neidisch, muss ich sagen. Ich kann da schon mal nebenbei...
0: Mal ähm, genießen. Ich gucke gerade, ob ich irgendwas dicker. Nee, also der ist echt... Oh, uh, der ist nicht so, wie ich es erwartet hätte. Ich habe eine halt anders aus der Kneipe in Erinnerung, ein bisschen zitroniger, aber so. Ja, ich glaube, in der Kneipe kommt da noch. Genau, da kommt ja noch Dings bei. Ähm, sag schnell. Ach, Limettensaft, ne? Das könnte sein, dass mir das da gerade ein bisschen fehlt. Genau, und ganze Limetten habe ich gerade noch gesehen. Ja, ja. Ich glaube, das ist das, was mir vielleicht noch fehlt das wird das, wir wie ich dann in Richtung Kneipenerlebnis drücken, aber so hat er einen angenehmen Geschmack, der geht gut runter und da musst du wirklich aufpassen, wenn du so einer bist wie ich, der dann, wenn er ein Getränk in der Hand hat, permanent immer am, am Nippen ist, äh, dass du das Ding nicht mal eben so wegnippst. <lacht> Harte ah. Empfehlung.
1: Ja, ich muss mal gucken Vielleicht finde ich das beim Wochenende Ich
0: hätte wirklich auch mal wieder Lust auf so einen guten Whisky oder sowas Aber das Ja, also, sind wir ehrlich Ja. einen guten Whisky, dann trinkst du nicht Einen Whisky Ja, ich Drink.
1: weiß, genau, das wollte ich auch gerade Eigentlich noch anschließen das, Eigentlich ist ja das Mischgetränk ja nichts Gutes dafür Aber gut Ich habe mittlerweile die Alufolie Die oben über meine Dose gestülpt war Runtergeholt Oh, ich ahne etwas Ja es ist nämlich ein ganz, ganz edles Getränk. Mm, ganz edler Tropfen. Ganz edler Tropfen. In einem hellen Blau kommt es daher, komplett einfarbig. Edel einem... Tropfen,
0: wo wir gerade dabei sind. Der Matze ja. ist immer noch offen für Angebote. Ne? Blau. Ja, ja genau. Edel <lacht> und Tropfen.
1: Genau. Ja, also du hast
0: eine Dose in Blau mit einer Anufolie oben drauf.
1: Genau, und es steht ganz fett drauf. Dirty by Shereen David. Ach, ich Stay dachte, safe, wir wären bei.
0: Dirty. <lacht> oh, oh, oh. oh. Nee, ich dachte, jetzt sind wir in Richtung San Pellegrino. Aber wenn du. Also, ähm, Shereen David. ist so ein. Äh, ist ja so, diese Info-Landschaft. So Blaubeerenblau
1: ja. ist das halt, ne? Ah.
0: Ich glaube, gerade auf die Geschmackssorte ist sie besonders stolz. Das habe ich in einem valulis video gesehen. Und die kommt ich, ey, halt auch mit diesem blauen... Ich wusste gar nicht, äh, dass
1: das wieder irgendeine Influencerin, Sängerin irgendwas ist. Das ist, äh, ging leider an mir vorbei.
0: Du, sei froh, dass es nicht Katja Krasewitsch ist und die irgendwie getragener Tanga als äh, Geschmackssorte anbietet. Das sagt
1: ja auch nichts. Aber da, da, dann, Hier steht auch drauf, du darfst gucken, anfassen und genießen. Chewie David bringt deine Juicy-Fantasien ins eistee -Regal. Uh, ja. ja, larger than life. Ja. Zutaten: Wasser, Zucker, Heidelbeersaft aus Heidelbeerkonzentrat, 1%. Holunderbeersaft aus Holunderbeerkonzentrat. Säurungsmittel, Zitrone, kennt man schon. Aroma und Schwarztee ist drin. Also die
0: die ja Quote ist erfüllt. Sie dürfen drauf drucken dass yep. das ist drin und der Rest <lacht> kommt von, Aro von Aroma. Ich glaube, ich glaube man Rien, David David. Ähm, kennt, dann hat man auch diese Fong-Phase ja. mitgemacht, ne? Und ist 7,7 äh, Gramm Zucker. Geht sogar. Das geht sogar, ja. ja. Steht Zwei. bei mir natürlich nicht drauf, weil ist ja Alkohol drin, muss Zucker. nicht, muss nicht.
1: So, Minus jetzt will ich Minus. aber hier die Blaubeer-Fantasien hier, die sollen ja jetzt nur so raussprudeln. Das zischt und das klackt. Oh, so riechen also Blaubeeren. <lacht> okay habe ich anders in Erinnerung
0: gehabt <lacht> Oh Hare Hare Harre Krishna Man riecht aber wirklich so ein bisschen schwarz Hier äh, Hinten drin Also mit dem, dem, dem Alufolie Deckel Das soll ja schon eine Wertigkeit ausdrücken Aber ich würde bei ja. ihr schon Also wirklich Kunst erwarten Und nicht Geschmack, weil das ganze Business für mich auch so aufgebläht wirkt und ja, ja kompromisslos. Es, auf jeden Fall, es riecht schon so ein bisschen fruchtig,
1: aber das Blaubeere, Heidelbeere oder was, das rieche ich jetzt nicht so. Holunder rieche ich tatsächlich ein bisschen. Das ist auf jeden Fall drin. Aber vielleicht ja. ist es ja auch. Ich nehme einfach mal ein Schlückchen. Mach es, mach es. Ist auch ziemlich so blau-rot die Farbe.
0: Gib ihm, sagt man dann, glaube ich. Ei, ei.
1: Nee. Da fehlt mir aber die Kohlensäure, Leute Was ist denn hier passiert?
0: Es ist Eistee ah! <lacht> <lacht> mm.
1: Okay, boah, was ist denn jetzt passiert? Mm. Also, erstmal Merkt man Den schwarzen Tee, merkt man schon krass Das war doch nur Aroma, oder? Ein Extrakt, oh, okay ja, dacht dachte schon, ey. also schwarzen Tee äh, schmeckt man Auf jeden
0: Fall. Das ist ja nicht verkehrt.
1: Mhm.
0: Ist ja auch so abartig süß, wie ich ihn mir vorstelle. Mhm.
1: Überhaupt nicht. Das ist schon mal, das ist positiv auf jeden Fall schon mal zu sehen. Es schmeckt überhaupt nicht süß. Man hat diesen schwarzen Teegeschmack, ähm, der sich ja so, so ein schwarzer Tee legt sich aber so leicht auf die Zunge. Das hat man auf jeden Fall drin. Es schmeckt überhaupt nicht süß. Es ist ähm, sehr erfrischend, muss ich sagen, obwohl es nicht sprudelt jetzt. Und auch sehr fruchtig. Aber was ist das jetzt für Fruchtigend?
0: Hm. Erst Engie und jetzt dirty. Oh Gott. Ja, ja, ja. Was kommt als nächstes? Nee, aber das ist wirklich sehr erfrischend, muss ich sagen. Ähm. Mart jetzt, ob das jetzt Martien Blaubeer ja. ist,
1: Blaubeer, Holunder, das ist da alles irgendwie drin, aber es ist jetzt nicht, wie wir das manchmal schon haben, dass man das schön auseinander schmeckt. schwarzen Tee, den merkt man,
0: ja.
1: Und dann so eine gewisse Fruchtigkeit, eine Frische ist drin, ähm, klar, diese Schuss Zitrone, den hat man ja schon drin,
0: der ist ja immer irgendwie drin als
1: Säurungsmittel.
0: Also oh, wow. was ich finde, beim billigen Eistee merkst du immer so eine ganz, ganz perfide Mischung. Knüppelsüß und knüppelhart mit den Aromagestoffen ja. nicht begeistert. Ja, yeah, gib ihm so wirklich drückender Pfirsichgeschmack. Das hast du jetzt also nicht. Nee, Merk das habe ich ja, nicht. Also
1: es ist kein Lahnparty-Eistee, sage ich mal. Die, die Süße fehlt schon fast komplett auf der Zunge. Es sind zwar sieben Gramm dann doch immer noch drin, aber...
0: Wird wahrscheinlich mit dem Schwarztee jetzt... dann... Ja, genau. Ähm, man okay. merkt
1: es nicht so wirklich. Das ist schon angenehm zu trinken. Ich bin eigentlich ganz positiv überrascht gerade.
0: Du, für, ich weiß nicht, wie viel, 20 Euro die Dose, da sollte man schon erwarten, naja. dass sie wenigstens ein bisschen was kann. Und das, es schmeckt nicht so künstlich, wie das
1: Bild von Shereen David hier auf dieser Alufolie aussieht. <lacht> Diese, ich habe die gerade mal geholt. Das gibt es ja gar nicht, oder? Wie die Leute mittlerweile aussehen. Ja. Naja. Das ist... Äh Wahnsinn. Aber gut, ich will da nicht drüber urteilen. Oh Gott.
0: <lacht> Nein, googelt das bitte nicht. <lacht> ähm, ja, wir sind aber auch da in der Generation, die halt im Internet aufgewachsen sind. Die sind da geboren worden, die haben das Internet äh, von Kindersbein an auf dem Weg mit dabei gehabt. Das heißt, dass die halt auch ja, dieses Ganze... Wir haben, es, wir
1: haben es ja noch wachsen sehen. ne? Wir haben noch ja. die Gefahren gesehen und die Gefahren selbst entwickelt und ausgenutzt und so.
0: Ja, und die haben halt gelernt, da drin zu schwimmen. Und eben, so groß wie die Gefahren sind, sind halt auch die Verlockungen. Und das ist, spiegelt ja auch dieses ganze Internet-Persona-Ding wieder, wie diese mhm. E-Girls zum Beispiel ja auch. Und die, die spielen ja auch teilweise bewusst mit diesen durchgeknallten, überdrehten und äh, verstecken sich da drin. Dolly Parton zum Beispiel soll ja auch eine total intelligente Frau sein, die aber ähm, sich in diesem Dolly auch schützt. Und so ist das wohl auch vielleicht oder wird es wohl auch dann vielleicht Also, äh, hör auf mit dem vielleicht, ja,
1: sorry. <lacht> das ist wahrscheinlich so. Ja.
0: Na, man, ja. man muss ja den Leuten halt auch irgendwas bieten. Ist schon die, was dran. Die Leute gucken sich ja nicht einen Nicolas Cage-Film an, weil der so ruhig ist, sondern weil er halt <lacht> echt ja. abgefahrenen Scheiß mitmacht und dann auf dem Recherfeldzug wegen einem Trüffelschwein geht. Ähm, ja, auf die Frage, Frage, die ich mir jetzt stelle, müssen wir eigentlich noch
1: mehr Dosen von YouTubern und Instagrammern und sowas erwarten, jetzt demnächst? Also, Engie hat das ja schon. <lacht> das
0: also
1: es gibt bestimmt noch andere Sachen, die ich bisher ja verpasst habe. Es also. gibt den Brati. Oh Gott, ja.
0: Ähm, Hafti. Wie gesagt, auf Materia, Martin, Ma, Martin, Marte oder äh, Materia oder so, würde ich noch warten, aber ja, das ist so ein Ding, das kannst du erwarten, da geht es gerade hin, der, der Band ist gebrochen. Denn so ein T-Shirt das kostet 20, 25, 30 Euro. Vielleicht hast du ja wirklich jemanden, der seine für 50 Euro verkauft und sagt so, wow, hier Luxus. Aber das kaufen die Leute einmal und dann tragen die das fünf, sechs Jahre. Dann können sie rein. Also der, der Bedarf ist dann gedeckt. Aber bei so einer Kooperation mit Lebensmitteln dann kannst du immer wieder das Produkt verkaufen. Du hast theoretisch ein stetiges Einkommen. Das ist das äh, die Eigentumswohnung von morgen?
1: Muss man mal fragen, oder?
0: Ja. Es, ich sehe es, dass, die, dass dieses ganze Zeug äh, in ein paar Jahren wieder verschwindet. Das kann halt sein, dass das nächstes Jahr dann schon auf der, in dem Grabbelregal ne, steht. Aber es kann halt auch sein, dass da jetzt nächstes Jahr noch vier fünf äh, so Influencer gestalten mit sowas um die Ecke kommen ja das meine ich ne? Engi bringt ja dann auch nochmal die neue Variante die kinderfreundliche Variante raus Engi 2. dass das Ganze dann dem dem halt dem dem der dem Trend die Krone aufsetzt und dass es danach dann erstmal abflacht. Ich sehe auf jeden Fall, dass das irgendwann einbrechen wird, aber es kann natürlich auch sein, dass in den nächsten Jahren jedes Jahr irgendwer mein, sein Getränk rausbringen müssen und ja, ja. dass das jetzt so dieses Ding wird. Dann kommt auch noch Unge mit äh, Steuerflucht als Geschmackssorte und keine Ahnung. <lacht> Unge mit Steuerflucht? Ja, Riso bringt Blauer Haarfarbe an den Start und keine Ahnung. Rocket Beans bringen Kooperation ja, mit. Ich haben ja damit angefangen. Ich habe die Raketenbrause gehabt. Ja, ja, doch, ja. <lacht> tatsächlich. Ich wollte jetzt irgendwie sowas äh, mit äh, Heinz. Heinz. Break it Beans. Aber so, oh. du hast recht. Ja, ich habe, ich glaube, ich habe sogar die Dosen noch im Schrank stehen. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: ich meine auch. Die habe ich
1: jetzt bei dir gesehen.
0: Ja, ist natürlich so. So ein Ding, wo ich dann hingegangen bin und gesagt habe, jo, hole ich mir, ich äh, kann damit die Leute unterstützen. Und ich habe halt etwas, was mir nicht einfach nur das Regal vollmüllt. Sie stehen, also da zwei von den Dosen stehen da noch im Regal. Äh, und das ist halt auch, viele Leute sind sich inzwischen bewusst, mit CDs verdienst du so gar nichts mehr. Ja, mit das das. Streaming-Diensten. Auch nicht wirklich viel. Live-Konzerte, ja, schon eher. <lacht> Aber wie willst du denn sonst, wenn du nicht gerade auf Konzert bist, wie, oder wenn du gerade kleinen Be Geldbeutel hast, ne, wenn du es dir auch vom Mund absparen musst, da deine Aldi-Talk-Flatrate zu bekommen, wie willst du denn sonst deinen, deinen Künstler unterstützen? Dann gehst du halt in den Supermarkt, an Tanke und holst dir ein Dirty. Ah, meinst du ja. das? Da, da, da sind bestimmt auch welche dabei.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
0: Alter. Oh, kann Gott. ich mir vorstellen. Denn vorher war es halt hier, der, der Shisha-Tabak. Das habe ich auch erst dieses Jahr mitbekommen. Was? Ja, die alle in Shisha-Tabak oder was? Richtig. Also, da, Flair. Wo, wo ich in meinem Kopf habe, diesen, diesen einen Distrack: Flair, du vierte Kartoffel, sag doch noch mal bitte einen Snickers. Was zum Henker? Also, das muss ja ein richtiger Insider sein, ne? Und den nie als halt so großen Typen, aber der soll also mit dem Tabak, Shisha-Tabak soll der richtig gut verdienen. Ne? Du musst nur deinen Markt finden. Ja, und du darfst aber, beim, beim Tabak darfst du halt, die halt auch nur alle künstliche Aromen haben, darfst du den halt auch nicht hier äh, äh, Traube, was weiß ich nicht nennen, sondern musst du halt auch so Electric City oder so als Name drauf drücken, weil ja eben es verboten ist, wenn das nur künstliche Aromastoffen sind. Oh Mann. na gut. Leicht, Kalle. Wo ihr keine künstlichen
1: Aromastoffe finden werdet, ist bei uns auf Weil's? Facebook. Ah, und bei Twitter zum Beispiel auch.
0: Ich habe ich hab letztens noch bei uns eine ähm, Medienabteilung angerufen und so ein Meme durchgedrückt. <lacht> ein Meme? Ja. Ist, da, ist das jetzt schon künstliches Aroma?
1: Ah, gute Frage. Ich glaube, ich fürchte nicht. Da müssen äh, die Gesetzgeber irgendwann mal entscheiden,
0: denke ich. Okay, okay, okay. also ihr habt es mitbekommen, wir sind auch bei Facebook. Alle Jubeljahre sage ich unserem Marketingmanagement Bescheid. Hier, guck mal, das habe ich gefunden. Das finde ich witzig. Das, das möchte ich gerne, dass das auf der Facebook-Seite <lacht> ist. Ja. Wenn, wenn ihr mehr so Twitter seid, dann bereinigten Feed haben wollt, wenn neue Dosen rauskommen. Sind wir auch dort? Genau. Was wolltest du noch sagen? Ach ja, ähm, ihr könnt es
1: natürlich auch gerne weiterempfehlen. Ähm, und wenn ihr euren Freunden und Freundinnen uns empfehlt, nee, uns empfehlt, dann... Abonniert uns auf Geoshaven. Genau, könnt ihr sagen, ist egal, wo du hörst. Du kannst die überall hören, sogar auf Geoshaven, mein kleiner indischer Freund. Ja. Ähm, oder auch, keine Ahnung, bei Amazon sind wir, wir sind bei Google, wir sind bei Spotify, ich überall eigentlich, wo man Podcast hören kann. Man kann wir tatsächlich, sind ja, auch
0: bei. Bei? Oh Gott, jetzt! Oh, Entschuldigung! Ähm, gmail.com
1: <lacht> Ja, genau.
0: <lacht> ja, es ist halt so, in dem Moment, wie es da war, war es auch schon wieder im Lynchburg versoffen. <lacht> Na gut. Ich, ich, sag, ich behaupte jetzt einfach, dass die halbe Dose, die ich da getrunken habe, schuld wäre. Nein, aber es war halt diese, dieser ganz klassische Geistesblitz. Wenn du es dann wenn du nicht schnell genug zuschnappst, ist es schon weitergezogen. Oh Gott.
1: Genau, äh, Flasche verboten, der Gibel bekommen. Und da könnt ihr jetzt zum Beispiel auch schreiben, wenn jemand sagt, ah Nicolas Cage, das ist so eine Flachpfeife. macht doch mal eine Folge über, keine Ahnung, Leonardo DiCaprio? <lacht> DiCaprio, Nein. ja, könnte man auch machen. Aber das wäre schon außen e
0: Eher Charlie Sheen. Oh,
1: das ist auch sehr interessant. Ach oh, ja. scheiße,
0: jetzt bringe ich ihn auch noch auf Ideen. Ja. Ähm, äh, kommentiert uns einfach euren liebsten Nicolas Cage-Film, dann oh, habt ja, ihr euren Dienst gut. getan. Sehr gut. Gut, und äh, ab und
1: Dienst getan, würde ich sagen, haben Patricia, wir heute
0: geschafft. the Stripper, you're the queen of my heart. Habe ich heute noch auf dem Heimweg gehört. Das ist ein Song von The Wombats. Okay.
1: Ich, Gut. ich äh, <lacht> Facts auch noch mal zum Ende. Äh, Patricia
0: Arquette war verheiratet mit...
1: Ja, Nicolas Cage. <lacht> ich,
0: ich, jedes Mal, wenn ich den Namen Patricia sehe, läuft dieser Song in meinem Kopf ab und ich habe es fast die komplette Folge <lacht> durchgehalten, dieses okay. Wissen über diesen Song zu verstauen und jetzt hat der Song sich halt Bahn gebrochen. Entschuldigt. Okay. Ich, äh, schamvoll gehe ich jetzt in die Sommerpause. Gute Nacht, tschüss. <lacht> gut. Bis nächste Woche dann. <lacht> Macht's gut.
1: Tschüss dann. Flaschen verboten. Eure Dosis Podcast. Hihihi, <lacht> sie hat Dose gesagt. <lacht> Featuring Udo Kier, Sherry
0: Moon Zombie, Tom Tolls, Sybil Danning, Bill Mosley and Nicolas Cage as Fu Manchu. This is my victim! <laughs> 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 Werewolf Women of the SS. Written and directed by Rob Zombie.
1: I haven't really woken up oh, until I've had my McDonald's breakfast deal.